0: Chequen las opciones y si les late, les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con el programa. Hola, soy Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de su programa de cine favorito. Después de múltiples semanas de ausencia, que creo que a mis co les dio COVID o algo peor. Este, estoy con Ángel Orduña y Livia Aro. ¿Cómo están, chicos?
1: Yo estoy bien. Aquí la del, la del drama novelesco es, es Livia Aro.
0: Pues los dos tienen sus dosis de dramas, pero es parte de cualquier proyecto o emprendimiento artístico. Es lidiar con personalidades, dramas, cosas del estilo. ¿Tú cómo estás, Livia? ¿Cumpleañera? ¿Feliz cumpleaños? Unos cuantos, como una semana y media atrasado para cuando ustedes vean el show. Pero uh -huh. para el momento de esta grabación han pasado como 48 horas apenas. Entonces, pues felicidades, Livia. que se siente ser mayor de edad? 19, ¿no? ¿Cumples ¿Cuántos? Ay, <risa>
2: 29.
0: Ah, me equivoqué por una década. No. ay eres chica,
1: Wu. Si no estuvieras si en pandemia, hubieras salido a bugear. Bu ah, fíjate que no, yo soy como una viejita
2: atrapada en el cuerpo de alguien joven. Yo hubiera ido tal vez, tal vez más ruidoso, a una cerveza a un bar. Hubiera sido como que, uy. O si no, definitivamente yo hubiera ido a comer. Mi ritual es ir a comer, buscar un postre, en caso de querer algo de alcohol es un bar o casa de algún amigo y algo muy pequeño. Eso no, es mi celebración.
1: Está dando la crisis de los 50
2: Adelantada.
0: <risa> Por igual. Pues yo soy alma joven, le comentaba a Olivia fuera del aire de que yo siento que llegué a los 24 y ahí dejé de madurar en todos los aspectos mentales, físicos, ya de estatura, ya todo. Ya, ya llegué hasta donde tenía que llegar en todos los aspectos. Ya no más de aquí es retroceso al pasado. Yo también creo que hasta aquí, hasta donde estoy ahorita, hasta ahí voy a llegar. No, no
1: tengo mucha esperanza de que siga avanzando mucho, me sorprendería de mí mismo. Uh -huh. Que estaría,
2: estaría muy cabrón. Pues yo creo mucho en su potencial, chicos. Yo creo que pueden llegar muy lejos
0: y
1: hacer un montón de cosas. Gracias,
0: abuelita. <risa> Nada. Agradezco tu fe, pero no. Yo no tengo fe en mí mismo. Y el día de hoy va a ser un programa extraño, como si los anteriores no lo fueran. Porque usualmente tenemos secciones en el show y arrancamos con noticias. Y sí va a haber otras secciones como recomendación en DVD, y qué películas vimos en estos días y cosas así. Pero ninguna noticia se me hizo interesante relacionada a cine, entonces voy a aventar como un montón de tópicos random que me encontré durante la semana. Espero que no les moleste.
1: Vamos a ver, estamos listos.
0: Este, primero que nada, quiero tocar un tema que me ha quitado mucho el sueño. ¿no? Ustedes han escuchado de esta aplicación llamada Randonáutica. Les mandé un artículo hace unos cuantos días. Pero es esta aplicación misteriosa que está matando gente. Dije, oh, me... Iván, mandaste algo
1: que se me hizo bien raro y dije, ¿por qué no está mandando este güey? Yo creo que se equivocó, ¿no? Y ya, ¿no? pero <risa> a la vez veces... A ver, ahora sí, platica sí.
0: <risa> Tengo que meterme al artículo que lo ten... tenía abierto, pero... pero... Dice, Randonáutica, la perturbadora app que te lleva a lugares extraños y causa pánico en el mundo. Supone pues que es una aplicación misteriosa que la descargas. Se llama Randonáutica. Y te lleva como, pones en qué, en dónde te encuentras y te manda una ubicación misteriosa, ¿no? Dicho en TikTok encontré varios videos de gente haciéndolo. Igual y pongo por aquí algunos, ustedes no los van a ver, Ups. Pero... Este, ustedes no los van a ver, pero para que la gente los vea. Hay un usuario de Tijuana que, que se grabó dos videos. Ok, entonces tú puedes como, como un Google Maps, pero tú nomás pones qué tipo de aventura quieres tener. O como un Pokémon Go, lo han comparado también. Y okay. en base al tipo de aventura o experiencia que tú quieras tener, te manda a una locación random de la ciudad y tú tienes que ir y te vas a encontrar algo ahí, ¿no?
1: A mí me suena más como cuando Uber no funciona o Uber te manda un conductor de esos malévolos que ya
0: conocemos.
1: Ajá. <ríe> no, ¿no? <ríe> te quejan del pinche Uber y ahí van a meter. A ver, mándame a algún lugar. <ríe> no, mames. ¿Qué pedo? Esto es muy, muy raro. Eh?
0: Dice cadáveres ocultos. Dice guiados por un búho que forma parte del logo de la aplicación. Y también aparecen varios sitios, los usuarios, sitios perdón, los usuarios comenzaron a reflejar en videos de TikTok sus experiencias verdaderamente escalofriantes. Y ahí vienen un montón de links y videos de TikTok. Eh, dice, fueron un grupo de amigos, fueron a una playa donde el juego les había mostrado una ubicación secreta. Al llegar, hallaron un misterioso maletín que contenía restos humanos, lo que horas más tarde fue confirmado por las autoridades. Y ahí está el video también que pueden ver. Ese video pero, sí dio no. como la vuelta. ¿Es una aplicación
1: de, de local, de, de pequeña, o es que está como en el mundo?
0: No, sí, sí está. Yo le busqué en Google Play, no me atreví a descargarla, pero sí, sí me da miedo. Wow.
2: Entonces... Bueno, digo, no es la primera vez que escucho algo así. Antes tenían lo de los retos por internet, lo de la ballena azul. Eso ah. es como que el siguiente nivel, creo yo.
0: No se ve, porque está blanco el fondo. Sí, sí, sí. Ahí. Sí, pero como que ustedes okay. no lo ven. Y yo parece no sé. que se soy... ve. Uh -huh. Pero bueno, ahí está random el búho blanco es como Harry Potter. Ajá, el búho es un símbolo de lo random. Uh -huh. Ok. Y pues nomás. Después es el...
1: el Pokémon Go es como el que te da una educación y ahí tienes que ir a cazar
0: esa madre. Ajá. Dice, okay. otro explorador identificado como Taylor pidió una ubicación en la categoría de lo paranormal y al llegar a la ubicación se encontró con una mujer de aspecto perturbador que simplemente se le quedó viendo fijamente a él y a sus amigos, a la vez que balbuceaba palabras en un dialecto extraño. Y todo esto tiene videos que pueden encontrar en el artículo, es del clarín.com, o sea, es un okay. diario legítimo. Y en Tecate, el que les había mandado yo a ustedes, que pensé que era este, pero también traía la nota, es uno de... era uno de Tecate, era El Sol de Tijuana, creo, Simón, El Sol de Tijuana, que es un periódico de aquí, pero la nota dice, localizan restos humanos en Tecate tras utilizar la aplicación landonáutica.
1: También suena como alguna película que ya le iba a haber visto, se me hace como una película de terror, así como creas tu perfil de Facebook y Facebook te manda una aventura.
2: Ajá.
1: Ajá. que no esperar también um, cómo, uh -huh. uh
2: -huh. Ajá. Como la película de Countdown, que es una aplicación que dice cuando te vas a morir, Ajá. o a o, o, o lo mejor, y está pasando lo mismo con The Gadows, la primera parte de The Gadows, la, o la orca, me parece, en español. Sí, Hicieron una excelentísima campaña en publicidad con lo del juego de Charlie Charlie, la película estaba fatal, es un desastre, pero la campaña de publicidad
0: que le hicieron está fabulosa. Entonces, yo, a lo mejor es lo mismo. Ajá, por eso, pero... Okay, o sea, ustedes, usted está hablando aquí referencias como de movies, pero esto es algo que está pasando en la vida real, entonces...
1: Oh, uy bueno. discúlpame! Pues el programa es de cine. Ah, no, no, sí, <risa> pero...
0: <risa> mi, mi, mi punto es de que... Yo lo que encuentro, ajá, como si lo viera en un plot de una movie, digo, ah, pues es un plot de una movie. Pero el ver que varios periódicos legítimos del mundo están reportando estas cosas. Sí, puede ¿Tú ser tú? un hoax gigante y los Illuminati y todo eso, pero... El hecho de que esté robando encabezados en periódicos y en noticieros del mundo.
1: Okay.
0: Y en TikTok, si le ponen random náutica el hashtag. Uh, es, uh -huh. Yo me la pasé horas viendo videos y luego se me hizo curioso porque... Entre los videos así una chica salió que estaba en Tijuana y dije, ah, mira, ¿y es el único que me topé de Tijuana. No, los demás son como de otras partes del mundo y de México y eso, ¿no? Porque también le puse Randonáutica México, Randonáutica Baja California. Y está... está spooky, está interesante. Mi
2: hermano y yo estamos yendo a donde nos mandó Randonáutica. esta ruta eran como 30 te lo juro estamos jugando randonáutica otra vez no sé por qué si ya saben lo que pasó la vez pasada
1: Yacuzzi. Okay. Yacuzzi. Pues si sí, es una campaña publicitaria, está uh, muy suave. Si sí, es una campaña publicitaria que tenían por ahí programada y la película se, se iba a estrenar este agosto, pues ya valieron madre, ¿no? Ya había tirado todo el dinero. Este, <risa> Pero está interesante que además sea tan popular que otra otra red social además se sume, ¿no? Porque pues como que no lo puedes grabar desde la misma aplicación, tiene que ser con otra, ¿no?
0: Ah, está suave, entonces, Entonces les invito a que nos sumerjamos al mundo de randonáutica y luego voy a tratar de entrevistar a alguien que haya tenido una experiencia ahí. De hecho, estoy, estoy contento porque no voy a dar nombres, pero en unos cuantos días voy a entrevistar a una persona que ha salido en películas que se han estrenado en cines a nivel mm -hmm. nacional, entonces no, no quiero decir nombres para no salarlo, pero lo siento como un gran logro en, en mi Bien, ascendente felicidades. carrera.
1: Felicidades. Y Fíjate que nada, para despedir el comentario de Rondonáutica, poniéndonos a pensar en la situación en la que estamos ahorita, estaría bastante spooky que alguien nada más se la mira así la la lengua y te quisiera tocar, ¿no? O que te desconudara en la cara. Oh. <risa> Entonces, como que también para asustar a la gente es buen momento. Así de hecho, tiempo. si
2: hay videos de gente que está lamiendo perillas, o sea, las, las puertas de los uh -huh. carros,
1: o, o sea, ah. Tú no sabías que era parte de randonautica. <risa> <risa> campañota,
2: campañota.
1: Ok, tengo un juego, juego, trivia, trivia. Tenemos, tenemos que dar tres opciones de personas que creemos que va a entrevistar a Bri Handes este, okay. Número uno, Eugenio Arves.
0: Pueden hacer como 20 preguntas, ¿no? Como 20 cuestiones. <risa> bueno. y... Ok, este, ¿es Eugenio Arves, sí o no? No. ¿Estás
1: seguro? Sí. Te toca, sí. <risa> mm, a ver, ¿quién podrá...? Ok, ¿es,
2: es, ¿es local? ¿Es de aquí de Tijuana o es de otra parte de México?
0: Pues más bien tengo que responder yo con un sí o un no, ¿no? Ok, muy
1: okay,
2: ¿Es local?
0: No. Okay. ok. Ya van dos preguntas, son como diez de cada quien, ¿no? Entonces les quedan <risa> les, quedan nueve, les quedan nueve a cada uno.
1: Este, eh, Pues ahora sí, creí que tener más preguntas le iba a ser más fácil, pero lo hace más difícil porque quiero preguntar, tonterías más más.
0: Entonces ahí está. Eh, ¿Ha salido en películas de comedia? Um, sí.
1: ¿Es Eugenio ¿ves?
0: No. Ya llevas no. como cinco preguntas no. ahí, todas son de Eugenio Herbes. ¿Es o cinco, tío? No. 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 <risa> Híjoles, como que
1: me estoy agotando porque creo que sí voy a adivinar dude, y lo vas a tener que descubrir quién es. Ay, pues se no? te olvida
0: que el programa no es en vivo. Siempre puedo editar cualquier cosa. <risa> ah, bueno, ok.
1: De... Ah, ¿Ha salido desnudo o desnuda?
0: Sí Ah. Okay, ¿es ya ¿Mande? ¿Es mujer? Livia, ya se acaba el juego aquí vamos a pasar a lo siguiente <risa> siento, siento que Livia está cerca sí, ok, bueno, le voy a seguir si no Martí me gusta Gareda. el ladito, sí, sí, es mujer Marta y Gareda Nah, no, no, no es ella. No tengo el estatus el para conseguir una entrevista con Martigueré. ¿Quién sabe? Ah,
1: pronto, ¿eh? Acaba de lanzar un podcast la semana pasada o entrepasada, a lo mejor está buscando... El
0: Michelle Obama también sacó su, su podcast. y... Ah, pero pinche Michelle Obama es Spotify, <risa> exclusivo Spotify, esa madre está ahí en fuera de... De Yo hecho, esas madres
1: de Spotify, pinche Dato, este, van a ser como, como su canalcito, ¿no? De... de exclusivos, con video y todo el pedo,
0: ¿no? Pues Joe Rogan se va a mudar con video y, y todo para allá.
1: Sí, es, es, es la Michelle Obama, el, el Rogan, y otro era el, era otro famoso, que no me acuerdo quién, quién era, pero así como autor, también de libros políticos. ¿no? Entonces van a ser como sus 10 sus estrellitas acá, chidas.
0: Pues ahora sí que con, por Joe Rogan a mí sí me van a tener ahí. Bueno, pues todos ya estoy en Spotify, ¿no? Pero...
1: Pues si a a... suaves a mí no me gustaba porque estaba bien incómodo encontrar podcast pero ahí ya actualizaron unas cosas Simón okay. este ok, este, yo ya no estoy adivinando quién es, todavía estoy viendo interesado en, en, en ver a la muchachona. ¿Es, peli... ¿es Pelirroja? Este...
0: no <risa> y ahí no, es ¿no es quién? Dijiste? ¿Carla?
2: ¿Carla Sousa?
0: no o sea, les agradezco que ustedes tengan la confianza de que puedo conseguir actores de movies.
2: ¿Quién sabe? O sea, sí, es mi meta
0: eventualmente, pero digo, gracias por su fe en mi, en mi proyecto. También a lo mejor más
1: que fe es que no sabemos nombres de otros artistas, ¿no?
0: Pues, pues Livia sí ve de cine mexicano, yo pensaría que ella estaría un poco no cerca. Tanto
1: cine mexicano. Claro que sí. Que... Qué... Creo que sí le tenemos más fe que tú mismo, pero bueno.
0: Así la, la okay. fe que Livia tiene en mí, yo tengo en ella de que sabe de cine mexicano, más del que ella cree que sabe. No.
1: No, no. Ok, ya salió alguien del cine, ya salió el mayor, más bien salía en cine eh, y ahorita ya salió el mayor. No, no. No, está no, ahorita presente, activa. Sí. Ok. Ya no sé cuántas preguntas van,
0: ahí, te como tres, creo. ¿no? llevan como 50 ya, bueno... Tomos, sí, latinaban tal vez, no les iba a decir, pero mi poker face les iba a delatar, entonces. Pero no son
2: valientes,
0: ahora ya todo tiene sentido. Claro. Sí, pero bueno, aquí podemos ver en el reflejo de seguro, está viendo fotos de ella, el maldito. Suscríbanse a Spotify, YouTube, para que les llegue la notificación de cuando se suba esa entrevista. Y hablando de podcast, quería, repito, en esta primera mitad del programa no tengo tema, es tema libre, entonces... Tenía anotado aquí en mis notas, valga la redundancia, decía dos elogios. Un elogio para Libia y uno para Ángel. Okay, el de, sí, el el de Libia ya más o menos, bueno, era su cumpleaños. Dije, eso cuenta como un elogio, ¿no? Felicidades, todo eso.
1: Seguir viva en plena pandemia es un buen el,
0: el de Ángel es de que hace poco, hace no mucho, acabas de estrenar como la nueva versión. O es la nueva temporada de tu podcast. Mm. Y como que los había dejado juntarse y no los había tocado... No los había escuchado, pero me aventé como dos seguidos. Uno que tienes con un tal Hugo no sé qué. ¿Qué y man? una Adi no sé qué. Sorry por no saber sus apellidos. Uh -huh. Pero así como que... Cuando lo estaba escuchando dije, ¡ay, me equivoqué de podcast! Ese está bien cabrón, ¿de quién es? Pero se me hace curar el nivel de producción que le estás metiendo ya al show. Los invito a que entren a cineasta pobre. Como la manera en que arma las entrevistas y la musiquita. Y que sale ya Claudia, eso es lo que más me da gusto también, que... Ya se oye como la interacción, entonces, pues te quería felicitar por el rumbo en el que estás llevando el show, la neta está, está, muy, está muy curada. Yo quedé sorprendido, digo, pensé que había tocado otro show, no porque no, <risa> crea que cineasta pobre, pero antes era como no, muy sí diferente. Gusta, ¿no?
1: sí, bueno, sí, sí está bien diferente. De hecho, pero, es como un poquito la fue la intención y de hecho por eso va a ser cada quincena. Uh -huh. Podría hacerlo cada semana, no necesita tanto tiempo esa producción, pero con todo lo demás que hay que hacer en el día a día de trabajo y ese show, pues dije nada, ¿para qué me dando matando? No, mejor cada quincena y que salga un poquillo más acá. Y sí, pues está bien diferente, está, está bien, es otro show. Pero sí. Gracias, no está. gracias por el, por el cumplido, este. No sé qué decir algo de mi edad también, eh, que me veo más joven con el nuevo contexto ah, sí, sí.
0: o algo. Eso se lo dejo a Livia, el, los elogios por el look. Yo, no, yo todavía sí. tengo prejuicios machistas y no, un hombre no puede elogiar a otro hombre. No, no lo, menos un programa de video, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Eh? ¿Qué creen?
2: <risa> pues la verdad que estás cerrando ciclos está muy bien, ¿eh? Yo apoyo tu, tu cambio de look. Sí, nueva temporada,
1: nueva puerta de cabello, es, es, un, es un viaje espiritual este show. Sí. Muy
2: bien, siguiente show. Que unidad de
1: ver, escuchando, hermano, yo tener ese viaje contigo.
0: En la entrevista con él les voy a decir, ah, perdón, ya dije. <risa> <risa> ¿Qué más? Pues tengo varios temas, encontraron extraterrestres, la, la CIA confirmó que los aliens existen. Pero eso no es tan interesante. Eso
2: ya lo sabíamos, desde es, Rosa
0: lo claro. sabemos. Usando sí. o sea, náutica. De hecho, más?
2: el que confirme los aliens me hace pensar que a lo mejor aquí en encubrir a otra cosa más grande que los aliens.
0: ¿Qué podría que podría ser un alien
1: viviendo entre nosotros como Trump o algo así. Pero, bueno, Trump está bien menso en realidad ese güey sí es lo más humano que podemos encontrar. Más bien alguien controlando a Trump, ¿no? O
2: algo sí, o reptilianos, o sea que ya es un hecho. Sabemos que están ahí, lo sabemos.
1: Lo que estaría bien chafa es que nunca en mi vida lo vaya a ver así en primera persona. Un reptiliano me sentiría bien excluido, como bien poco interesante. Así como que llegara a Libia un día y me dijera: Sí, ahí en mi casa están viviendo dos son mis roommates Y yo digo: ¿Por qué no he visto ni uno? Sí me habitaría bien, hijo. <risa>
0: yo creo que primero va, nos va a tocar como la evolución de los changos, yo insisto con eso de los changos a mí el planeta de los simios me gusta porque lo veo como una exageración de lo que sí va a pasar en la vida real, ¿no? Si se supone que los humanos evolucionamos a algo digo, pues los que ahorita son changos todavía eventualmente van a evolucionar a, a una cosa, ¿no? Entonces siempre pienso en la escena esta de odisea espacial de los changos con el hueso y que aprenden cómo usarlo como herramienta y rompiendo cráneos?
1: Esa, esa teoría siempre está bien suave porque en, en Odisea en el espacio es muy artístico y muy conceptual, pero en, por ejemplo los, en Edgeman es más como curadilla un comercial la idea, pero es la misma, ¿no? Como un salto en la evolución. Cada uh -huh. siempre se me ha hecho bien suave y bien lógico. Uh -huh. Entonces, sí, suave como, yo, pero yo digo que haber como un salto en la evolución de los caballos. Yo siento que eso es, es un mensaje illuminati los los caballos antes de morir yo voy a ver a dos tres caballos hablar
0: estoy seguro pues de hecho no viste la película de disculpen las sorry to bother you disculpen las molestias no que sale el bueno sale el actor cómo se llama bueno es de walking de del actor coreano y también sale ah, la tessa thompson como que ahí me dijo el nombre pero no, no, no la vi es como ajá es como un vato que agarra pues como que no tiene trabajo y agarró un trabajo en una, este... Ay, se me va el nombre. Lo... Livia, es Los... un call center. <ríe> es que <risa> Y pues él, no, o sea, quería que me ayudara. Se me estaba yendo esa palabra el call center. Pero entonces el vato, este, está ahí pues sentado en su trabajo aburrido. Pero empieza como que sabe que hace llamadas, pero no sabe como para quién o quiénes Entonces es como, se pone a indagar más de lo que debería. Él, pues, debe aceptar y someterse, ¿no? Que trabaja para un calcente Pero como que su, su indagación, su indagamiento, no sé cuál sea la palabra correcta, lo empieza a descubrir que realmente trabajan como para algo mucho más siniestro. Que en sí no quiero spoilear, porque para mí es uno de los tweets más cabrones que vi el año que vi esa película, pero sí tiene relación con algo de lo que estaba hablando Ángel con caballos en una nueva etapa de evolución. ¿Oye? Y sí está. sería
1: la primera vez que después de una plática bien súper intensa, a los meses sale una película? Mira, yo inventé Uber una semana antes de que existiera. Inventé Uber Eats una semana antes de que existiera también. Eh, hemos inventado películas completas como casi Civil War, cosas así. Y eso hay una película completita donde... Sin que nos demos cuenta, los caballos quieren dominar el mundo y consiguen la manera de controlarnos y, y, y meternos, así en su, en, meternos en su mente. Y por eso hay tanta gente vegana, porque son caballos en realidad. Son gente controlada por caballos. Pero...
0: Y, y lo, que, lo que yo pensaría en una sociedad dominada por caballos es todas las parafilias que bastan surgir de chicas o chicos que pues, van a aprovechar para tener sexo con los caballos. Uh -huh y pues Sí,
1: en las noches para un montón de
0: cosas que uno ni se da cuenta. El, el otro día estaba viendo la Jackass, la 2, donde a uno de. Uno de los gags que tienen que hacer es masturbar un caballo y uno de ellos se lo toma, el semen. Sí, pero. Man,
1: ya están en la industria, los malditos caballos.
0: Me, me choqueó así ver. Digo, ya los había visto antes, ¿no? No es que google eso, pero ver la escena del caballo y su enorme miembro, dije, wow. Afortunadas las caballas. Y una vez más, bienvenidos a su programa de cine.
2: <risa> que aparentemente también manejamos conspiraciones.
1: Conspiraciones y masturbación de caballos. Sí, sí sí, es
2: preparación para la
0: vida futura. ¿Tu
1: pues, invitado sabe de este programa?
0: <risa> no, espero que nunca lo veas. Sí, sí le dije, so, soy un podcast de cine, pero no le mandé ni, algo ni más. Le, un cine y algo más, exacto.
1: Muy bien, nada, muy bien. De
0: nuevo, bien. felicidades. Había un tema que había... Ahorita que estábamos hablando de penes de caballos, había un tema que había investigado hace mucho y nunca lo saqué en el show. Ya con esto voy a cerrar esta sección random, randonáutica, sí. y luego vamos a entrar ya a, lo, a hablar de movies, ahora sí, recomendaciones y eso.
2: Perfecto.
0: De que cuando estaba... Porque cuando estaba el rollo de... Bueno, todavía está, ¿no? Pero cuando estaba mucho más vibrante en las redes lo de Black Lives Matter y el racismo y, y en México también y destruyamos el racismo sistemático no sé a qué túnel del internet me sumergí, pero en, caí como en el tema del racismo del fetichismo racial de personas que, así como hay fetiches con diferentes objetos o cosas también hay fetiches por ciertas razas específicas y que y porque me acuerdo que una vez, hace uh, hace multi, varios programas, como 10, yo creo estábamos hablando levemente como lo del K-pop, y yo dije, este por favor no, no me cancelen después de ver esta, esta conversación. Pero como que yo tengo una obsesión por ver videos de K-pop, pero en silencio, ¿no? En mute, nomás le doy play a los videos, y yo lo asocio con algo tan superficial y, y banal como, ah, pues porque las chicas me resultan visualmente atractivas, ¿no? Pero cuando está, estaba haciendo esta investigación, decían que, que la obsesión por la cultura, como de, de Oriente, de Asia, con eh, las chicas japonesas o los, las coreanas o eso, que está vinculado al fetichismo racial, de que porque hay muchos hombres, imagino que mujeres también, que sienten una atracción hacia una raza específica. Y de hecho, fue al aire, estábamos hablando de algo similar: ¿no? como hay personas que les gustan, como tienen una, una fascinación ¿no? o hacen, o hacen fetichis, fetichización. De los negros, de quizá los latinos, este, los anglosajones también. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las americanas. Entonces digo, ah, pues es como mi fascinación porque yo soy mexicano, ¿no? Entonces, o las europeas, ¿no? Pero Entonces creo que... sí Y esta investigación que estaba leyendo decía que era un poco peligroso porque caemos en el riesgo de dejar de verlos como personas y más como uno más meros objetos de de deseo, ¿no? Entonces, digo, quería preguntarles, quería cuando... Ese tema lo iba a sacar hace mucho, nomás quería ver qué ustedes pensaban sobre eso. Y si ustedes quieren confesar alguna de sus razas favoritas. Me
1: siento observado por porque... como
2: juzgado. No, pero nada, o sea, tiene perfecto sentido que después de que estás como, bueno, que algunas personas tal vez sí desarrollen, pues, estar viendo a otros seres humanos como objetos. Sí, de todas maneras es algo que se hace um, localmente. O sea, lo, lo he visto desde compañías de trabajo que hablan de una persona como si fuera una cosa, y por persona me refiero a morra, al momento de que lo están objetificando. Eso es algo que sí puede pasar, pero digo, mientras no pase de un muy saludable, ah, qué atractiva cultura, está, está bopetón. O sea, creo que hay, hay un límite y mientras no lo crucemos no veo el problema.
0: Ajá, pero lo, lo, lo que aquí se dice es como reducir a alguien a nomás a su raza es como un tanto peligroso, pues, ¿no? Tanto sí, desde claro. lo negativo, que es como, ajá, como viste tú lo negativo? Que es como lo que pasa en Estados Unidos, pues, ¿no? Del racismo que puede llevar como a muerte o a ciertos abusos. Pero que también el, el deseo, la fascinación por una cultura también puede ser peligroso por, por eso de que lo dejas de ver como persona y más sí. como pues una parafilia más, ¿no? Algo así que te gusta, y, o un fetiche, pues.
2: Sí, o sea, es que es, es lo que siento cuando como que ya cruzas la raya del, ah, qué atractiva tal persona o tales personas, cuando ya te, te vas al límite de estar como consumiendo en exceso ciertos productos o ciertas imágenes porque tienen un tipo específico, o sea, como que ahí sí estás cruzando la línea para que sea peligroso, pero mientras no llegue a ese punto no veo tanto el problema. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los hombres altos, me encantan, pero pues no, por eso es como que son objetos, para no son personas, que yo aprecio, y hasta ahí.
1: De hecho es más común que el hombre se comporte así, eso sí, o sea, con todo ese asunto de la, los movimientos feministas y todo ese show, de pronto he visto muchos hombres ofendidos por esa aseveración, pero creo que sí es cierto creo que sí el hombre es más dado a, a comportarse de esa manera es más este, visceral digamos no pero pues como que después pues, tienes que aprender a controlarlo creo que es algo que todos tenemos nada más es aprender a controlarlo y no controlarlo como también he visto ese discurso como de no ser tú mismo o dejarte llevar no se llama madurar no es, es también es algo positivo pues creo que sí de pronto como que entre compas podrías encontrar... Yo, de hecho, he dejado juntarme con compas que sí en la, en, creen que en la confianza de que solo somos puros hombres pueden decir como tontería y media. Y creo que sí es cierto, pero llega un punto en el que, güey, si ¿sí te estás dando cuenta que como que tienes un problema y no mames, ¿no? O sea, sí tienes un problema. Y, y creo que sí hay un límite, ¿no? Creo que... Creo que la gente que se excusa con, ah, es que éramos, estábamos entre hombres y que estabas bromeando. Si hubiera sabido que estabas escuchando, pues no hubiera dicho nada. A mí se me hace como bien inmaduro ese pedo, se me hace como muy, muy mala onda. Se me hace que no... Asusta. Como que sí asusta, o sea, ponte, cambia la conversación y ponte a hablar de matar niños, no mames, o sea, te vas a friquear. Se van a ver, ese ¿de qué está hablando? Pero como está hablando de, de una mujer, viéndola como peto y se ha normalizado tanto... Parece que está hablando de algo que todos los hombres hablamos, pero no es cierto, ¿no? O sea, sí hay niveles, como ver a lo mejor así como un objeto, si sí está. Y luego, bueno, como que hay niveles. Una es el objeto y luego es el objeto que se puede abusar de él, ¿no? Y esa línea, pues no está tan. Está gris, pues, ¿no? Está clarita ahí, ¿no? Se, se puede cruzar muy fácilmente, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, iba para relacionarlo un poco con lo que decía Olivia hace rato. ¿Qué diferencia hay entre decirlo nomás en una conversión entre hombres? Pero sabes que el vato nunca va a hacer nada A que lo haga O sea, tampoco Puede decirlo O, o si decirlo es suficiente Pues con eso basta el, Mientras no lo hagan El
2: problema, el problema es de que vivimos en una sociedad ¿no? Entonces hay gente que tú, tú conoces ¿no? Que no, pues esta persona No lo va a hacer Persona 1 no lo va a hacer Persona 2 puede que no lo haga Pero tampoco se ve como que está muy en contra y Persona 3, en definitiva, lo va a hacer. En algún momento lo va a
0: hacer. Entonces, pero, pero ¿cómo sabes quién, sí, quién? Mira, no? yo, yo tengo un ejemplo de, no. de alguien lejano.
1: Era el, era el supervisor de una empresa. No, no voy a decir nombres, no, nada más que no quiero que El amigo de un amigo y es este güey, ¿no? No, sí es, sí es un güey, ¿no? Sí qué malo, wey, qué wey, malo. El... Aquí
0: di dónde trabaja. Calimax. Nadie. No, de
1: hecho, de hecho algo, algo bien raro le pasó a ese dude. Ese dude llegó bien asustado llegando a, a contarnos, ¿no? Contrató a un viejo amigo de la secundaria para que le reparara su computadora. Ah, okay. y, y como se tenía que llevar su computadora, dijo: Sabes que me la tengo que llevar a mi casa para checarla con tiempo. Si tienes mucho trabajo, te, puedo, te traje mi laptop para que la uses.
0: O sea, bien buena onda, según él, ¿no? Sí, sí.
1: Pues el compa se pudo así como hacer su trabajo en, la, en una laptop prestada y empezó a encontrar un montón de pornografía infantil bien rara. Y entonces, desde ese momento, como él tenía hijos, eh, dijo: Ese güey no va a volver a entrar a mi casa. Y empezó a contar lo que ese güey le respondía como la... hey perdóname, pero eso yo nunca lo haría a tus hijos. Eso nada, eso es algo que más bien hago... O sea, lo hago en mi casa para desahogarme y no tener que de verdad querer hacerlo en el mundo real. Mames, mm. güey, eso es el mundo real también, pues, ¿no? Eso eso también de algún lado salió, alguien lo grabó y todo ese pedo, ¿no? Entonces, cuando un vato... Porque también he escuchado ese asunto, ¿no? Como de que, ey, güey, nunca han visto pornografía de eso donde las morras fingen que las están violando o algo así... O sea, bueno, no lo estaba haciendo, pero sí lo estaba haciendo. Y yo creo que la línea entre decir que te gusta algo o hablar de ello, a luego mirarlo en internet y luego querer hacer, son como sacar el iPhone 1 y luego el 2, 3, 4, 5 en el mismo uh -huh. año. Pues es como, ok, ya hiciste el paso 1, los demás van a venir en chinga, pues. Y
2: luego si las demás personas, por ejemplo, como este amigo que le cerró los puertas de su casa, le hizo bien. O sea, si más personas como que no te, no te muestran que estás mal, de mm -hmm. alguna manera, retorcida, lo refuerzas como de, ah, oh, pues nadie me dice que está mal, por ende está bien. Es como de si una persona, una bolita agarra a, a palazos a alguien por diversión y mata personas, está mal, sabemos que está mal. Ella lo sabe porque la sociedad le ha dicho que está mal matar personas. Pero esta persona entonces que le gusta ver este tipo de contenido de internet, o sea, como que necesita que se refuerce más el hecho de que algo no está bien. Entonces, sí. es lo que te digo, vivimos en sociedad. Puede que una persona no lo haga, pero el tipo de persona uno, el tipo de persona dos a lo mejor y él, le vale, está neutro, lo cual es malo, y el tipo de persona tres definitiva lo va a hacer. Y todo eso vivimos juntos. Entonces, de alguna manera hay que reforzar más el hecho de que algo no es sano para que alguien más se detenga de hacer eso o busque ayuda.
0: Pues yo le veo más a lo de la ayuda, porque yo siempre he interpretado como las... Bueno, sobre todo la pornografía infantil. Ya cuando son adultos recreando cosas, como hablábamos la vez de 365 días, pues, pues todos firmaron un contrato consensualmente de que iban a hacer eso, ¿no? Cuando son niños, pues dudo mucho que sea siquiera legal eso. Pero como que más bien es esa cultura de que son personas con ciertas enfermedades mentales y que a lo mejor no las pueden controlar sus impulsos, ¿no? Entonces pedirles como que se normalicen en una sociedad que quiere que todos seamos normales. Pues a lo ¿Qué mejor sí,
2: buscando ayuda o, o sea, pero algo sano, pues. Entonces, como que y hay que, hay que estar muy consciente de la línea que vas a cruzar para evitar no cruzarla o pedir ayuda si de plano no puedes poner tus mismos límites y en definitiva hay que, pues los que sabemos que hay algo que no se debe hacer, hay hay que reforzar el decir esto está bien y eso está mal, y estás lastimando o estás promoviendo que se lastimen a otras personas. Bien,
1: muy bien. ¿Alguna, alguna película que hable de este tema este, que nos pueda recomendar? Este... Mm,
2: está 8 milímetros, que es de cines, ¿no? Mm
1: -hmm. Nicolás Cage. Nice, me, gusta, me, gusta, me gustó cerrar esta charla con Nicolás Cage, ¿eh? un buen toque.
0: Muy bien, Libia Hubieras preferido más Damon, pero está bien.
1: Un poquito más un angelito, ¿no? No, no no, no, quizá no está en este mundo todavía. Pues bueno. Está
0: en un secreto eso más. Con esos temas complicados. Personas, déjenos en sus comentarios cuáles son sus fascinaciones y sus parafilias. Uh -huh. Trataremos no. de no burlarnos de ellas.
1: De hecho, una confesión así como super light, porque creo que iba a esto a light y luego se, se puso denso, ¿no? Sin llegar a ese grado de enfermo, sí tengo cierta fascinación por las pelirrojas. Y... Te, te creo.
0: Te creemos.
1: ¿Y qué más podría ser? Ah, bueno, también también por las asiáticas, aunque creo que más bien son las coreanas, y no sé si, si son las coreanas o es el, el drama coreano, o cómo interpretan sus dramas, que, que me gusta, ¿no? Porque los dramas coreanos me hacen llorar y, y como que me gusta que ellas me hagan llorar
0: eso es no quiere decir con un psiquiatra no, no llorar no
1: no no llorar me gusta
0: que, que me de, hagan llorar, llorar, llorar de, de, de desamor, y desamor por eso y eso, es, eso es más frustrante, es peor lo otro mínimo es físico ahí queda y ya cada quien para su casa pero me gusta que me desgarren mis emociones eso lo veo más no, no, no me ha hecho bien maduras, problemático
1: Ok, Pero yo sí. sentí que
2: para parafil está muy pedorra. Yo dije que me gustan los hombres altos. Ok, va. me gustan los asiáticos también. Apoyo a Asien.
0: Pero Es que eso es, eso es lo más extraño, porque tipo, ese artículo que leí hablaba específico de Asia y siento que en general los hombres ¿Qué? como el anime y las figuras, o sea, como que siempre hay una fascinación mucho con la cultura asiática. Eso
1: es muy estético. Sí. Sí, si hubiera nacido en Asia, hubiera experimentado con eso la homosexualidad desde el primer día. Pero También, yo creo, yo,
0: a... Ajá, pero yo creo que lo vemos así porque somos acá de Occidente, pues. No,
1: wey. ve los acercamientos que les hacen y la o sea, limpieza de su piel es así como...
0: Ninguno ninguno de los tres eligió como rasgos mexicanos, o sea, las pelirrojas ah, son, no son mexicanas, o sea... Yo los... creo que están los asiáticos, pero porque los, los tres... hombres
1: negros y luego las mujeres pelirrojas
0: las mujeres
1: no, no es por eh, las mujeres este, afroamericanas no me gustan pero los hombres afroamericanos y luego de ojos verdes güey están bien guapísimos arriba bien de bien? ellos están los los así, los coreanos hombres y mujeres después los afroamericanos hombres nada más las
0: basquetbolistas no... pues eso te gusta el básquet
1: ajá, y luego las mujeres pelirrojas los hombres pelirrojos de hecho no, no se me hacen guapos <ríe> se me <hacen> <ríe> raros,
0: como Conan O'Brien ajá Conan
1: pues, no, Brian, sí, güey qué pedo ese es blanco y rojo qué pedo para las
0: mujeres sí son en, en pues entonces somos los tres una mala representación de nuestra raza uh -huh. Nos somos racistas clasistas por
1: lo menos somos ¿Ten? mexicanos no ecuatorianos <risa> listo programa cancelado
0: <risa> no a ti si, si en la próxima semana no vuelve Ángel ya sabrán por qué <risa>
2: porque la porque gente te preocupes
0: tú, tú y todos hemos dicho aquí algo en el show que de hecho este va a ser el show puede? que va a dar la vuelta y va a cancelar a todo pero bueno vamos a ir a nuestro primer break y les prometo que regresando ahora sí va a ser todo puro de hablar de cine
3: men bonding ten shades of shy in lost lines i go walking back and forth between loss and worth what worth are we to one another talking what worth are we in words I am not worried or certain Because this is not my life This is just the dust Before the fall and the rise It's hopeless Being so focused I was better off then Than what I knew Better stray Than in such close proximity to the blue One step removed I thought I drew well Until I drew you I was better off then flowers and bloom, that's how I knew. The city in the summer is like a machine. It turns you till your essence is gone. Keep moving after the feeling is gone. You could find yourself under a rock or a table gone. With all the lost signs, poetry of the cemetery, secret societies and false memories. The summer dawns you never saw, you said you saw. Streets move in time with our minds, only I see it this way because I am a stray. Only I said it, so I gave it the life of day. I am a stranger in danger, I feel more close to. Entonces
0: ya estamos de regreso aquí al programa Seguimos hablando de Nuestras obsesiones íntimas Nuestras obsesiones íntimas Ángel, Livia y Vicky Necesitamos sexólogos Alguien que nos dé también O sea, como algún médico también Que nos hable de enfermedades De transmisión sexual este, ¿Qué más? El COVID se
1: transmite por ¿Sexo también? ¿Tiene sexo con alguien
0: que...? Probablemente. O sea, intercambio de saliva, seguramente. ¿Y qué tal?
1: No, iba a ser una,
0: una broma. Ahí está bien. Ahí le dejamos. Pues bueno, ahora sí, hablar del tema más aburrido de la historia, el cine. Y hablar de las películas que se estrenaban una semana como esta, pero hace 10 años, del 6 al 12 de agosto. En Estados Unidos, bueno, una sí me gustan. Bueno, dos me gustan. La tercera no la he visto y tal vez me cuelguen porque no la he visto, pero... Es la de The Other Guys, que en español, ¿cómo se llama? Es con Will Ferrell, ¿no? Los otros chicos. Iba a decir, es Matt Damon, pero no es el que se parece. Mark Wahlberg y, y Will Ferrell, son como policías. Esa se estrenaba en Estados Unidos. Se estrenaba Step Up 3D. La tercera parte de esta saga de baile donde Channing Tatum se hizo famoso en la 1 que fue donde conoció a su alguna vez esposa Jenna The One. luego se casaron, se separaron pues en la primera ahí se conocieron la ¿En tercera, esta parte de
1: que él se hizo famoso?
0: En la primera uh -huh. porque la saga tiene como 6, 7 versiones ya ah, entonces, En la
1: en lo que fue hace 10 años la tercera ya ya ese güey ya ni salió ni nada
0: ¿no? Ajá, la 1 es del 2006 Ah, va, ah, va fue donde me enamoré, así como tú este, Ángel estaba hablando de qué hombres le gustaban a mí, Shining Tatum por él, yo sí dejaba que me hiciera de todo sí. es como mi mi number one yo tendría que ser
1: pero ajá, si tuviera que ser como un, pues que no es americano creo es, es de hombres creo, pero, tendría que ser como del tipo Tipo Shiny Titan pero como más Refinadito Tom Hardy Yo creo que el, el, el ah, estilo bueno. de Tom Hardy es como más Se me sí, hace como, como que el, a este vato El Shiny Titan le, le faltó poquito Como no, es... una semana antes o dos Y le faltó madurar ahí poquito
0: Shiny Tatum es vilmente del sur mm. ¿Quién dijiste?
2: Michael B. Jordan Es hermoso
0: También no, sí, está bien. Yo lo que, los que odio son como la generación Timothy Chalamet y toda esa cura. Es ah. y, no sé Isa González qué está pensando, pero yo sí no considero que sean como la generación. Pues ah, ya están no, fuera de mi generación. Ladito,
1: dices como muy One Direction en esas ondas? Ah, mi problema sí. con Timothy es que está muy
2: bonito, pero se me hace como que no, no, no tiene hacia algo más como varonil. Entonces,
0: ah. Pero que digo, que algo sea... ha de ser... Algo ha de ser bien para que Isa González esté ahí detrás de sus huesitos. Eso es cierto. O sea, yo creo que ella usa ropa tallas más grande que la que usa él y eso no lo puedo aceptar. Ahí
2: <risa> sí no puedo decir nada, he Te tenido novios muy flacuchos, entonces
0: no puedo decir nada ahí. Pues cada ingusto se rompe en géneros, pero yo no apruebo esa. <risa> quiero a alguien, y aparte pues como yo soy así, yo quiero que alguien que me pueda sostener en sus brazos y apretar, ¿no? Entonces... Michael y Jordan. Pues sí, sí podría agarrarme hasta golpes como Creed <risa> Dime que soy basura Ay, perdón, ¿lo dije en voz alta? <risa>
1: <risa> el, el, el coreano que tiene la piel bien súper lisita y labios así locos es que, que no puedo dejar de imaginarme lo cada que hablamos de <risa> coreanos y asiáticos Se, la, se llama Lee Jong-soo este, como que sí, pues es modelo, actor y no le falta cantar, creo Pero que lo busquen LinkedIn.
2: asiático sí. se llama Ryo Nishikiro y es eh, bueno, pues era parte de un grupo de una boy band japonesa ok, ya, por favor,
0: dejemos de hablar de eso, gente <risa> me están provocando que google y google va a recordar mi historial y me ha empezado a recomendar cosas y anime y no quiero transformar a mi historial de... Aparte, ni lo supe escribir bien, entonces, no. Sí, esa es la pero, bronca, ¿no? Que a veces uno no sabe
1: escribir bien, por eso ya no encuentra cosas. En... Encuentras videojuegos, ¿no? Sí, <risa> no pero, <risa> pero...
0: Bueno, eh. hubo una última movie que salió, que fue La desaparición de Alice Creed, con Jem Arterton. No sé si ubican esa movie. No, yo creo que a Olivia no le gustaría, porque es de una chica que es secuestrada por dos hombres y la tiene... Es una movie como low budget, entonces casi todo pasa en un departamento. Pero pues la tienen secuestrada y pues hacen cosas con ella mientras la tienen secuestrada y pues ella tiene que escapar.
1: ¿Alice? Vengarse, ¿no? ¿Cómo le dices?
0: La desaparición de Alice Creed. Creed como la banda o como el Creed que está hablando ahorita de. Mm. Luego Netflix le hizo un remake alemán que se llama Killing Stella o Secuestrando a Stella. Kidnapping Stella, ¿no? Pero esa
1: no era gringa, no era como alemana rusa o algo así, ¿no?
0: Ajá, ese es el remake alemán. La original es inglesa.
1: Oh, no sabía que era un remake porque la... ese remake está suave. A mí me gustó.
0: Kidnapping Stella. Ah, pues esa es del 2019. En el... La otra es del 2010. Y oh, es inglesa.
1: Ah. ah, entonces fue interesante investigar la, la. Creo que sí le gustaría a. Uh a Livia, porque la chava se defiende no es una película que dice a la chava les gusta esto, no, es una morra que se defiende, está por ahí ¿eh? oh, pero, yeah. a lo mejor te pensas pero no te vas a enojar no,
2: la voy, voy
0: a buscar la actriz es la, es la actriz Gemma Arterton, que yo la recuerdo de la película esa de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas mm -hmm. es la Gretel no, no Ahora, vale, con razón se me
1: conocida,
0: pero no El, que es pelirroja, por cierto, entonces Ángel tú vas a disfrutar la movie bastante
1: Sí, nada que sale como una peli, peluca de cabello negro ahorita. Estoy, estoy googleando la imagen de la, de la foto. Sí. Pero bueno, si, si, si por alguna razón no se topan con el, la original, yo doy permiso a que vean el remake.
0: Esa, a... la, la original estuvo mucho tiempo en Netflix, pero ya no está ahí. Pero está obviamente pues, la versión. Yo creo que Netflix sacó la otra para meterla de ellos. Sí,
1: pues.
0: Pero yo me acuerdo de haberla visto hace mucho en Netflix, la, la original. Entonces esa... Está buena nomás porque digo el tema puede ser en esos tiempos sensible para muchos, pero pues, como dice Ángel, pues se venga, ¿no? Entonces... Más? Y en México salía la de Salt, que ya habíamos hablado de ella como hace como dos semanas. Aquí finalmente salía. Y otra que ya había salido allá también es el retrato de Dorian Gray. Una versión que hicieron pues también hace diez años. ¿no? Que yo la vi en su tiempo, ya no me acuerdo nada. Ese mismo plot.
2: El el príncipe
0: Caspian en Narnia, ¿no? Pues ahí sí, no me acuerdo quién es él. ¿El
2: muchacho de pelo castaño?
0: Pues yo digo, vamos a buscar el retrato de Dorian Gray, película. Sale un chavo que se llama Ben Barnes, no sé si sea él. ¿Sale Rebecca Hall? También, no sabía, no me acordaba. Yo la había hace mucho esa movie, pero no. Entonces es
2: Sam...
0: Ben Barnes no, no, no Sí, Crónicas de Narnia, The Punisher El Séptimo Hijo
2: no.
0: Por ahí oigo un teléfono Pues bueno Ahí sale en Westworld también, no sabía Sí, ya ah, Como que, ya, que ya eso, le vi? Esos
1: vatos que no envejecen, pero ajá,
0: es el de Westworld Y el de, pues, el de Punisher, no es el enemigo No envejece porque pues Dorian Gray ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno Ahí está. Sí, sí, sí. Los estrenos de hace 10 años. Rápidamente voy a recomendarles un par de DVDs y luego pasamos a sus recomendaciones personales. Una de ellas es en honor a Livia porque la semana pasada este vi su VHS ahí pobre y dije ¿qué tal si recomendamos Final Destination. Uh, nice. Pero la saga completa. La colección de 5 movies. Wait. entonces pues ahí vienen las 5 movies Final Destination 1 2, 3 The Final Destination que fue la 4 y Final Destination que así se llamó la 5 nomás y pues aquí están todas las los, los discos está chafa el empaque ¿no? porque están todos pegados ahí pero esa es la para mí esta, y tal vez Libia esté de acuerdo conmigo, no, pero para mí esta es la mejor saga de horror de los 2000 miles. Cada década tuvo la suya. Los 80s no sé, que tuvieron este, viernes 13 o Halloween. Los noventas tuvieron Scream. Para mí los 2000 miles, tuvieron Saw y hubo Hostel y hubo muchas, pero para mí la mejor o mi favorita y mi gusto culposo es la de Final Destination.
2: Es la más exitosa. O sea, no nada más en nivel en nivel taquilla, sino también en cuestiones de... La, a la hora de unificar
0: todas las películas, creo yo que es la que mejor consigue
1: cerrar o el se une Al final es el mismo universo y todo el todo. Sí. Órale. O sea, de ahí se todas las ideas de Avengers, por ejemplo, ¿no? un universo. Ah, que...
0: no, bueno. Bueno, no necesariamente. Yo, o sea, yo como escrito o sea, las movies en sí no tienen ninguna conexión. La única que se conecta creo que es la primera con la última. Pero si sí, hay una posibilidad de que todas hayan existido en el mismo universo, okay. pero nunca ves, bueno, salvo el, el personaje de Tony Todd, que salen todas, que es como este ente ahí que deambula.
2: Que a, es a como... lo que voy, con lo que de estar unificado, o sea, aparte de que la primera se conecta con la última, es de que, o sea, realmente no, 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 no se esforzaron tanto como para sacarle, como que realmente se siente, eh, o sea, que pertenecen a este universo donde la muerte tiene el control, no se ve nada forzado, y realmente pues se, se ve cómo va escalando la saga, pues, no sé, como que a fuerzas la quieren convertir en la saga, que es sí. lo que le pasó a Saw después. Saw empezó muy bien, pero sí. ya pues, se sintió como una caricatura de la caricatura de lo que querían hacer con ella, entonces wow. ya, la última de hecho está muy buena de Saw, pero sí. para mí, o sea, en cuestión de ejecución y de taquilla, Final Destination.
0: Sí, porque luego lo que, lo, lo que pasa mucho es eso de que ya no saben ni cómo extender o agregar cosas con tal de conectar todo. Como las de Halloween, sufrieron mucho de eso. Sí, y las de, las de Sao también, pero estas, no, o sea, como estas ya, está, ya sabes desde el principio de qué va, es una visión, todos se mueren, resulta que, oh no, la visión era broma, pero empezamos a ver ahora en tiempo real cómo se va muriendo cada uno de los jóvenes, pero siempre son a través de como cosas elaboradas, ¿no? De Se cae algo por allá, eso tumba una cubeta, la cubeta moja como cables de luz. Los
2: accidentes, pues. La, la, la luz sí saca chis. Y eso es lo que da miedo, que es algo que sí te puede pasar, o sea, un accidente absurdo o que parece imposible, puede
0: pasar. Pues la escena más icónica, yo creo que hasta de, a partir de eso todo el mundo le da miedo cuando manejas detrás de un... de estos carros que traen troncos. Sí. Porque Ojalá, es la escena... Ya la escena más icónica esa de los troncos cayéndose y atravesando los vidrios y todo el rollo sí. igual la 3 la que es una montaña rusa, yo, o sea esas, todas esas movies me generaron como miedos de todas las situaciones no los vuelos, los camiones de carga, sí. las montañas las, rusas, las,
2: las camas de bronceado que jamás he usado una bueno, pero pues yo, gracias a esa película, a la tercera jamás pienso usarlas,
0: pues, tú eres rica tú te vas y te bronceas pero yo no yo no, me yo... pongo en mi Imagínate. patio Y que me pegue el sol Ahí Este Y pues sí, eso es Final Destination Y La otra movie Yo sé que había prometido que iba a ser una Nomás por episodio, pero Como que en todos ya he sacado dos, entonces Pues van a ser dos Es una película mexicana Llamada La Loba Con Kitty de Hoyos Como la loba del título es una movie del 64. Esa está curada porque para muchos, incluso la misma portada, lo dice, no sé si sea verdad o no, pero dice: la primera película de hombres lobos en México. Pero lo curada. Es que no es un hombre lobo, es una mujer loba. Entonces. Dice, le voy a leer la sinopsis. Como levantarme los lentes. Dice: tres muertes. En espantosas condiciones han llevado a los habitantes del pueblo a tener ya no, a temer ya no solo por sus vidas, sino también por sus almas. El culpable, una mujer que se convierte en loba y cuya identidad es desconocida. Y pues ya no voy a leer más, pero... Pues eso es locurada, es una hacienda, es como clásica movie mexicana, es en blanco y negro, que todo sucede en haciendas, con hints un poco de ranchero y todo. Pero empieza a haber desapariciones y locura y luego descubres pues que es una mujer lobo la que se aparece y se come a la gente, ¿no? Entonces yo sí creo que esta es una movie no muy conocida, muy poco vista. La sacó Televisa hace mucho tiempo en DVD, nunca más la volvieron a sacar. Pero sí los invito a que capaz que está en YouTube gratis, no son como esas movies que ya están en YouTube luego. Pero se llama La Loba y está está, está curada. A mí me gusta. No sé qué piensen al respecto. Yo
1: como que me imaginé a, a, a alumnos, mis alumnos de, de cine, así como en los pasillos diciendo, güey! y si hacemos una de hombres lobos, pero que sea mujer, y te das como, dude, o sea, la neta del cine mexicano siempre buscó maneras de, de innovar y hacer cosas diferentes, nada más es prestarle atención y verlo, pues, ¿no? Y, y darle oportunidades también al cine clásico, sesentero, setentero mexicano, siempre tenía propuestas interesantes.
2: Sí, entonces
0: sí. No, incluso hay películas de terror entre comillas nuevas como Ginger Snaps, digo, ya son como 20 años viejas, ¿no? Pero o movies de horror que agarraban el mito de los lobos y se lo adaptaron como mujeres. La de Jennifer's Body no son, no es loba, pero es como esta premisa, ¿no? De una mujer condenada que asesina gente. A eso me encantó. Pero estas movies está curada, digo, obviamente es de los tiempos y no está gore ni nada de eso, pero para que en el 64 hayan hecho una movie de horror mexicana donde la loba, pues, es mujer pues sí está
1: no, la curadilla está muy como Así que, que... Se, se suena a una mujer fuerte la loba ¿no? Así como, ah, sí, y hasta sí. como que ha de
0: cantar la señora ¿no? Así... sí, ¿no? tiene ahí como un se
2: me antoja ver la película, lo admito dio curiosidad
1: Sí. de joven ah, este ¿Cómo se
0: llama el... Joaquín, Joaquín Cordero, Columba Domínguez y Kitty de Hoyos es la loba. Mm -hmm. Está buena, está buena. Interesante, interesante. Chaki, Shakira no inventó a las lobas.
1: De hecho, de hecho en, en, en movie hay una película que. No me aburrió nada, estaba como yo creo que cansado, el calor me tumbó, me quedé dormido, pero estaba entretenida hasta que ya no aguanté. Y es una de donde sale la Kate del Castillo. Este, con la, ¿cómo se llama esta señora melandrófina de, de delgadita, Que ahorita está filmando una película con Almodóvar. Ay, güey. Eh, Tyler sí 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 ¿cómo se llama esa señora? sale Doctor Strange es la más de las comerciales nuevas
0: ah ok. ah Tilda Swinton ah ándale, Tilda Swinton. Sí, sí. y
1: me sorprendió mucho dije vale yo no sabía sé, que la que sigue haciendo la de personaje secundario con la de soporte no le llaman con la Tilda sí Pero Ará, que muy paga. bien se trata de que la actriz del castillo quiere recuperar a, a su hijo y le pide ayuda a esta morra para secuestrarlo y, y llevárselo del, del país antes de que el papá ah. el evento, lo, lo, lo
0: acabe. ¿No sabe ¿sí? o sea, Eugenio Hervé? ahí, no? ¿Verdad? ¿O sí? No sé si sale, te digo que
1: me pero este era como de arte rara, no era comercial. Era... No, es que
0: me recuerdo como la de La Misma Luna. pero
1: No, esta, esta es como una película... Uh, según yo es producción, es en inglés pero según yo es producción francesa ah, este, y se me hizo interesante producción francesa que es del castillo y que es de la Swinton se me hizo así como que no me lo esperaba pues. por eso está curadilla como de vez en cuando visitar ahí el propuestas que trae el movie
0: pues, ¿tú, tú eres aquí el promotor número uno de movie ¿no? siempre está
1: curadilla, digo pues es, es gratis y digo pues ya está ahí la cuenta pues voy a ver qué hay y si tiene cosas curadas por lo menos una vez a la semana suben una película interesante y algunas ahí le relleno nada más, ¿no? Pero, cada, por la vez pasada, ¿saben qué era? Popeye o algo así, ¿no? Como toda los, los, la colección de Popeye y ya digo, nomás ves la cosa que no, <risa> chistoso, ¿no? Pero de vez en cuando, como una vez a la semana, digo, sí suben películas pues,
0: la, la única película que me sale, que colaboraron Tilda Swinton y Kate del Castillo, se llama Julia.
1: Ah, esa va a ser
0: Julia y sale también Bruno Vichir, y quién más, pues no reconozco los demás títulos, pero pues es, supongo que sí, esa es la única donde salen. Sí, la
1: morra, yo creo, sí. Sí, la, la morra es como alcohólica, y la tilda, bueno las dos de hecho se conocen en una reunión así ¿no? como de ayuda, pues, eh, y te usa se mira interesante hasta donde la dejé.
0: Pues ahí está. De hecho, ya, y con eso se me inauguras la sección de recomendaciones, ¿no? Porque esa ya...
1: Claro, va... Sí. Eso va a tener que ser mi
0: recomendación ya. <risa> <risa> ¿Y tú, Lidia, ¿qué has visto en estos días?
2: En mm, estos días me demoré de Amazon Prime. Estoy muy feliz con Amazon Prime. Porque Hay buenas viendo... movies ahí.
0: Sí.
2: Estuve viendo The X-Files. Estuve viendo una con Kevin Bacon de 1999 que se llama Ecos del Más Allá. Ah,
0: De ah, claro. Peter Jackson, ¿no? Bueno, creo, que
2: sí, ¿no? creo, creo que, que, que sí, sí, no me no acuerdo quién la dirigí, creo que no, 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 es, no es de él, pero en esa película Kevin Bacon... Um, no, no es de él,
0: siempre la confundo con la otra otra que hizo Peter Jackson, la de Frighteners, frighteners algo así, pero bueno, olvídate.
2: Ah, ok, sí, no, pero está suave porque uh, desde cuando nos sentíamos bien modernos con esto, andar experimentando con hipnosis... Sí, a raíz de una sesión así toda improvisada de hipnosis, Kevin Bacon ya se le abre el tercer ojo y empieza a tener visiones y empieza a querer ayudar a, a un fantasma. Y otra recomendación sería esta, que se llama la, la isla maldita. Está bien cheesy, o sea
0: es... ¿esa, ¿Esa cuál es? A ver, ¿cómo? quiero ver la, la cajita otra. Sí. Es que yo voy a sonar como bien malinchista, pero si no sé el título en inglés, no sé cómo se llaman luego.
2: Ah, dispensa.
1: a dispensa.
0: Abajo el, dice.
2: Es hunters
0: Ah, no, ni, ni idea. Es no.
2: como, sale Val Kilmer. Sí. Este, ah. Y es, 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 son estos, es Val Kilmer es como el mero maestro, ¿no? De un grupito de personas que quieren ser perfiladores para la FBI. Y Val Kilmer, pues, es un maestro y un poco ortodoxo, bien único y detergente. Y su prueba final... Siempre es encerrar a este grupito en una isla, darles un caso y, órale, resuélvanlo. Entonces, pues, de eso se trata, ¿no? De que están en la isla. Pero oye, como que la prueba empieza a ponerse muy, muy en serio y uno a uno empiezan a matarlos.
0: Está suave. Pues suena, suena curada. Sí, hay suena un caso. A, a, entre, el, entre el 98 y
1: 2002, por ahí, donde siempre alguien se lo ocurría... <risa> todos entran aquí y van a morir uno por uno así es hubo un rato donde es el show de esas embrujadas de
0: pues las so, zonas, ah, las hostel, todos, todas las escuelas
1: era, era como ok todos van a entrar a este oxo y tienen que salir con unos gancitos es el único sobreviviente y todos se matan ahí y al final el que sale tam, era el que tenía todo el plan de ahí viene todo lo de Sanas que luego lo perfeccionó un poco ¿no? pero viene de esa curilla como como de sobrevivir en un solo lugar pero suena interesante, fíjate, por Val Kilmer la miraría. Tengo ganas de ver
2: Por él fue el que la vi. Amo a Val Kilmer. No tanto como, como amo a, no sé,
1: Batman. entre más gordo Val Kilmer, más tienes que quererlo. Es lo más es lo más loco porque es como... Vas para amar? Sí. Es un hombre ah, que, eh, tiene, sufrió como el mismo síntoma o síndrome, no sé cómo se le dirá, de que John Travolta, que Empezaron a engordar y empezaron sí a salir del mundo real
0: ya viven como en otra como, en otro plano existencial y no curada de
1: verlos actuar porque esos güeyes como que sí creen que están ahí de verdad y que sí son esos güeyes pues.
2: como que la grasa les ayudó a mejorar no es sí, cierto
1: sí, como que les, los hizo mejor actores porque les, les bloquea el oxígeno a, al cerebro y hace que estén estoy en,
0: estoy en completo desacuerdo pero está bien es su, es su opinión
1: pero nada como
0: Val Kilmer con sus pantalones de cuero en The Doors y nada como John Travolta con sus pantalones de cuero en Grease, o sea, son...
1: Pero, ¿ves ve las similitudes? Son como, como, como que iban así parejitos, eran un clon y no, nunca se dieron cuenta, ¿no? Pues no lo planearon, pero... son tipo, ese tipo de persona que vivió esta época y todos esos cambios...
0: Me gustaba la comida, como Marlon Brando y todos esos... Uh -huh. Orson Welles, alguna vez buenos actores, pero enloquecieron. Ah,
2: siguen rifando, ver o sea, que estén raros ahora, siguen rifando. Está bien,
0: pues, por algo no va a salir Val Kilmer en Top Gun 2 y Tom Cruise sí.
2: Porque engordó y Tom Cruise sigue <risa> en
0: forma. Tom Cruise tiene dinero para pagar a los reptilianos que lo mantengan en forma. Uh
2: -huh. eh, eh, bueno, sí, eso no
1: sé, sí. Pero Val Kilmer no sí, necesita nada. Como entrevistas de... De otros actores, de otra gente que de pronto los entrevistan y sale así a la plática, el Dead. Y hay una que creo que es este vato de este eh, el coreano que se fue el nombre. Uh, Jun, Steven Jun, ¿no? Se llama, creo.
0: Ándale, es el mismo que yo decía hace rato. Sí, de, en la movie de esta. De, si cuenta
1: me... que estaban como que coincidieron en, el, en, en la misma ciudad. Estaban grabando dos cosas diferentes, pero creo que no era la misma película ni la misma serie pero pues se encuentra, hey soy fan de Walking Dead! ¡Ey, güey, eres Val Kilmer? qué loco! ¿Sabes qué? Me voy a quedar a dormir contigo ahí en tu casa, ¿dónde vives? <risa> el Val Kilmer, así como bien dueño del mundo y de la casa de todo el mundo. <risa> Estuvo bien raro ver a ese güey, así como que de pronto se despertaba y miraba a Val Kilmer pasar así por enfrente de él, así como, ese güey de verdad se metió a mi casa, ¿no? Y atrás de él, atrás de él su asistente, haciéndole todos los pinches mandados a la morra, así, así en priega, y como lo cuenta de la güey es el dude, está chistoso. Así me imagino también a John Travolta y todos esos matos, así como bien gordos y un asistente, así como, pásame mi desayuno,
0: pero aquí mi boca, bien ¿no? Qué miedo, ¿Sí? eso me daría miedo.
1: dan miedo, pero me dan risa porque
0: están no, no. raros. Mm -hmm. Pues bastante raros, diría yo, y no, no dejen entrar a un Val Kilmer a sus casas, gente, por favor. Que, que hay mucha gente que no es famosa y de todos actuó así, ¿no? entonces sí, no, no dejen entrar extraños a su casa, más bien ese es mi, mi statement final recomendación y pues rápidamente no para mencionar y ya despedir este show épico es de que finalmente lo iba a mencionar al principio del show pero se me olvidó a mí y, y pues nunca salió el tema de que finalmente fui a cines a, a pesar de todas las advertencias allá afuera y dije, que me dé COVID de una vez. Tengo envidia de mis cojos que ya les dio. Yo también quiero parte del pastel. Y dije, pues, vamos a, vamos a contagiarnos de COVID. Y pues fui a Cinepolis Galerías. Bien campante. No había nadie. Solo habíamos como cuatro personas. O tres personas. Sin contar. O sea, tres y yo. Repartidos como en todo entre el lobby y los pasillos y todos lados, ¿no? Y aparte como otras cuatro o cinco personas quizá de staff. Y pues nomás la chica de la entrada me tomó temperatura, me dio gel antibacterial. Me dijo, ¿trae máscara? Yo sí, ya entré. La chica del boleto pues tenía un cristal ahí. No quería tocarme la mano porque me dijo, ¿va a pagar con tarjeta y yo no con efectivo? Bueno, pues ya qué. Entonces, pues tuvo que aceptar mi pago en efectivo. Y me regresó a cambio. Y pues nomás, no, fui directo a la sala y fui el único espectador. Una por la movie que elegí, pero dos, pues así estuvo todo el cine, ¿no? viste? Vi la chica... ¿Cómo se llama? La chica de, en fuego. En español no sé cómo le pusieron, pero es algo de la chica en el retrato en llamas o retrato de una chica en fuego, no sé. Es francesa del año pasado. En inglés se llama Portrait of a Lady on Fire. Ok. Este... Y que era una de las que pensaban que podía ser como la nominada... al al Oscar como película extranjera, pero pues no, nunca entró ahí el, a, los, a los de esos, a las nominaciones, pero pues está está curada. Mucha gente la, la puso como una ¿no? de sus películas, las mejores movies del año, yo no lo pienso así, pero es una historia de, como de romance entre chicas, también pues es el morbo de verla, ¿no? De que supone que es como en los 1700, allá en las épocas donde no existía el Instagram, entonces la manera en que una mamá casaba a su hija con un vato rico, era a través de un retrato, ¿no? Tenía que contratar a un pintor que pintara un retrato de su hija. Y mandárselo pues al hombre que iba a ser su futuro esposo. Contra la voluntad pues, de, la, de la. de la. mujer, ¿no? Porque en aquellos tiempos. O incluso a veces hasta en el presente. Pues no tenía injerencia la pobre. La pobre hija. Entonces. Como que la madre ya había intentado que el varios pintores para que le hagan un, pues valga la redundancia, un, una pintura o un retrato a la chica, y todos hayan fracasado, entonces manda a una mujer como su como, un, como su ayudante o su asistente, tipo valquilma ¿no? De que, ah, pues te contrate, ¿te ¿cómo dices? Te, te contraté como una acompañante, ¿no? No sé cómo le llaman, como tipo, no sirvienta necesariamente, pero como pues, una chica. Ajá, como una chica que va a estar con ella acompañándola en todo, ¿no? y acompañándola en caminatas, eh, sirviendo, o sea, lo que sea. Pero realmente es una pintora incógnito, pues entonces, cuando la, la hija no se dé cuenta, la va a estar pintando como en secreto. Y ya que tenga el cuadro completo, pues ya se lo van a mandar al futuro esposo, ¿no? Pero obviamente como en ese inter, pues las dos chicas se están conociendo, se están relacionando, y a través de que una está pintando a la otra, pues se empiezan como a sentir una conexión y pues se crea como una relación entre ambas, pero a pesar sabiendo pues de que es una relación destinada al fracaso porque pues tiene que por el tiempo en el que viven y por la sociedad en la que viven y por todo lo todo el rollo, pues no pueden estar, no pueden estar juntas, ¿no? Entonces todo el tiempo que está la relación dándose, pues ya sabes tú que va a terminar en cosas negativas probablemente, ¿no? Ya y estoy pues parando. ya estoy Sí, por eso esto me lo preparé. Pero sí, me recordó como Carol un poquito más, ¿vieron esa película con Kate Blanchett y, y Rooney Mara? Que es también una señora que se empieza a enamorar como de una chica. Y, y pues son, son como esos tipos de romances, pues así que se van desarrollando y, 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 y está francesa aparte, entonces todo suena más poético y romántico. Y pues está, está bien. O sea, es, yo sí creo que es una muy buena movie visualmente, está curada aparte, pues la premisa está interesante, como en la, porque la pintora se obsesiona tanto en pintar a su objetivo porque luego tiene un diálogo, ¿no? de que cómo no me iba a enamorar de ti si te estaba como deconstruyendo como en partes, ¿no? o sea, porque la tenía que ir armando como en partes Ajá. y se me hizo como una simbología muy interesante del amor, ¿no? como de que te empiezas a obsesionar de las partes que componen a un todo de una persona y de ahí es donde surge un enamoramiento igual la otra, pues, de la compañía del otro, entonces, no sé, se me hizo como Creo que la metáfora de la, de la directora está curada, pues, y sí, está chido. No me gustó tanto como a mucha gente, pero sí sí creo que está, está curada. Y pues ahí luego se las recomiendo. Y pues verla en el cine solo, si lloraba, no pasaba nada, porque pues no había... Mis lágrimas con COVID, pues no iban a contagiar a nadie. Pues suena un buen
1: tip como para ir al cine, sabiendo que la gente ahorita... No creo que sea responsable, creo que más bien como
0: que no tienen dinero para Pero. Eso. Pues, ese, ese es como mi consejo final, de que siento que hay como un mito falso de que si vas al cine te vas a correr más riesgo, pero, o sea, pues para entrar a galerías, pues tienes que pasar por la Walmart, ¿no? Y dije, hay más gente congregada ahorita en el mercado, o siempre que vamos al mercado vemos que hay más gente congregada ahí, que en lo que entré al en cine, no di cuatro personas en todo el rato. Y, o ponle cuatro personas clientes y tres personas de empleados. Fueron con las únicas personas que vi y e interactué nomás como con dos de esos empleados, ¿no? La que me tomó la temperatura y la de la taquilla. Entonces, dije estoy corriendo mucho menos riesgo aquí con tan poquitas personas que si hubiera ido al Walmart o a cualquier otro lugar donde está un montón de gente. Entonces, digo, este miedo siento que es infundado y más si vas con gente que tú conoces, pues sabes que ninguno de tu crew está contagiado entonces pues no sé yo siento que ahorita Ángel ya lo había dicho hace mucho si algún si hay un si va a haber un buen momento para ir es ahorita que nadie se atreve todavía a ir ya que pasen unas dos o tres semanas porque los CineMex ya abrieron también esa es otra otra cosa ya me llegó el boletín de que CineMex hey oh. también queremos tu dinero estrenos,
1: ¿no? son películas de visitas, no o del año pasado por lo menos
0: no o si sí son las que la, las que tienen ahorita sí hay varios estrenos hay una mexicana que quería verla de Amores Modernos que a lo mejor la veo este fin de semana. Ya me va a valer cacahuate. Ya voy a ver todos los estrenos. Pusieron la cacería. Que esa ya la había visto yo en video. Pero es como nueva también. La de Baba Yaga. Que quería ver Livia. si sí, tienen nuevas. Tienen unas que otras viejitas. Como Aladdin. Y la de veinteañera divorciada. Fantástica. Y cosas así. Pero en general tienen nuevas. O recientes más bien. no Sería como la... Amén. Entonces, vayan a ver movies, gente. Dejen sus virus ahí.
1: Si el dueño de Cinepolis estuviera escuchando ese programa y tú le dijeras, ponga este ciclo y sabes que lo va a poner en cines, aprovechando que están pasando películas viejitas, ¿qué, qué ciclo te gustaría que pusieran? ¿Un ciclo de qué director, género, ¿Qué de qué época? O de qué te gustaría?
0: Pues... O sea, podría irme extraño, pero es imposible, entonces dentro de lo factible, pero también difícil yo creo que pondría como ciclos de westerns que son movies que sé que sí existen remasterizadas y que sí son conseguibles para los cines pero nunca en México se han proyectado westerns o sea, clásicos no porque la, es que por ejemplo, ya hubo hace como un año un ciclo de Kubrick y estuvo curada yo vi un montón ahí, el, el ciclo de, Ing de Ingmar Berman, hubo un ciclo de Hitchcock y yo siempre que ponen esos ciclos me los quemo casi completos o no completos, pero he ido a ver varias movies y ver, por ejemplo, la de Shining en pantalla grande, para pues mí fue una revelación así de, de vida. La naranja mecánica también, así como verla en, gran, en grande, y con la música, fíjate en el cine, la música de la naranja mecánica estruendosa, así. O sea, no, yo la he visto en mi casa muchas veces, pero verla con el sonido, la música de Beethoven, dije, no, mames, esta movie, pues esto es el cine, ¿no, viejo? Así como de que Sentí como ese trip pues de que por qué las movies tienen que hacerse, verse en el cine pues, ¿no? Y que más la de Hitchcock, la de Vértigo. Te, bueno, a mí me gusta mucho esa movie, pero también verla en grande te metes como en otro trip. Entonces, no, pues ya entiendo por qué, por qué deben existir estas películas. Y, y los westerns, pues creo que también son como los paisajes y todo el rollo. Creo que verlo en grande se apreciarían bastante. Pues, de Clint Eastwood, la saga del hombre sin nombre y cosas así. Digo, son las que se me ocurren de la punta de la cabeza porque vi unas cajitas por ahí, pero... Ahora bien, sí si le entro.
2: Vale, sí si le entro.
0: O la risa en vacaciones sería mi <risa> segunda opción. Si el, si el dueño de le está
1: escuchando esto, que ponga Westerns para que se anime en Libia y el cine con, con nosotros.
2: Yo siempre... O igual clásicos del terror como Nosferatu o, o cualquier cosa nos salga... Te quedas o sea, dormido ahí, no sé
0: yo siempre he querido regresar La risa en vacaciones otra vez A la cultura popular Cuando he visto las movies de No Manches Frida Digo estas nomás porque tienen guión Pero los, el plot De la segunda parte de No Manches Frida Es una risa en, la, es una risa en vacaciones Nomás con no Omar Chaparro ¿no? Y Marta y sí. Gareda
1: el buen mamá es una...
0: Entonces es tiempo de traer de vuelta todas esas costumbres machistas y sexistas y homófobas de esas películas.
1: Donde sale la señora así súper chichona, así como, ay, estoy bien tonta y todo. Sí. Y no, sí, pues, claro. No.
0: No. Y... Y, es un hombre, <risa> y es un hombre vestido de mujer, porque también siempre se burlaban como de eso, ¿no? Se burlaban
1: de eso, Simón, todo el tiempo. Como
0: tú, Livia, tú me recomendaste una movie, la del macho biónico ¿no? ¿O te estoy confundiendo con otra sí. persona?
2: para mí ese es el mejor chip flick que México ha dado al mundo. Y, y... está muy claro que me han cambiado
0: la opinión. Y hubo un tiempo, creo que está en YouTube, y vi como la mitad, y, y es así como la colección de todas esas, esas, los peores cosas del cine mexicano, como el clásico macho, su mejor amigo gay, que le tira puras indirectas. Mis, mis, la misoginia por todos lados O sea, como dije, esto es el cine mexicano Que tanto añoramos Que tanto <risa> extrañamos
2: Sí, pero, pero... bueno el,
0: el tiempo Se está acabando Quiero darle buena clausura al show Entonces Bueno, pues voy vale. a cortar Voy a cortar sí, ¿no? Cuando ya me estoy despidiendo Nomás uh -huh. Y en la versión podcast, así que en video no este voy a. Voy a cerrar nomás la, la transmisión y ya despedimos el show. O sea, en otro, en otro video. Que este ya me marca ahí un minuto.
1: ¿Qué te le vas a rifar en un minuto?
0: Pues podría, no, pues está bien ya, lo voy a. Okay, 3, 2, 1. ¿Tiene <risa> ¿tien, ¿tien algo que promover, chicos? O chicas. Rápidamente, en menos de un minuto. Su canal es Livia. Liviar o como El País H. ¿Cómo es? No, ya me ya, ya, confundí. Y mi canal en YouTube y en todas mis
2: redes me encuentran como Olivia Ara, Olivia como el país africano, ahora con H, y Ángel, ¿tú
1: qué dices? Cineasta Pobre, Podcast, Facebook, cineasta Pobre, escúchenlo.
0: Se escribió a sí mismo, es un cineasta Pobre, pero tu programa, ¿cómo se llama? <risa> no, es cierto, ahí está. Entonces, pues, a mí ya saben, Twitter, Instagram, todo el rollo, suscríbanse en YouTube, Denle like, por favor, si llegamos a 100.000 followers, va a haber una rifa Los
2: lentes
0: Que no, a... no sé qué, mis lentes uh -huh. Pues bueno Nos vemos la próxima, gracias por habernos acompañado Y nos vemos la próxima semana